0: FN
1: 94.7
2: Las 10 de DEIA.
1: Es el espacio sonoro de desarrollo y autogestión.
3: Una organización no gubernamental con presencia en Argentina, Ecuador y Perú. Las
1: 10 de DEIA. Implementamos proyectos e investigaciones. Para potenciar el desarrollo territorial y comunitario
2: Las 10 de DEIA
4: Buenas noches Estamos de nuevo Comenzando este año 2022 Felices desde acá desde Radio Universidad este espacio que eh, les dieron y se dieron a nuestra organización a Desarrollo y Autogestión que como dice la Apertura es una organización que está en Argentina pero que también está en Ecuador en Perú y que trabaja sobre todo en relación a la prevención del trabajo infantil pero también en el desarrollo territorial en el desarrollo de las organizaciones sociales así que Felices de que eh, esta universidad y esta casa eh, nos reciba, esta radio, con con todo su equipo, porque quiero decir que todos colaboran acá. Eh, Hoy nos está operando Edgar Huanco y también está Nieves Esteves haciendo
5: la locución. Hola Nieves, ¿cómo estás? Un gusto, Celina, saludarte y darte la bienvenida a vos, al equipo. Y por supuesto, desearles que tengan un excelente un excelente ciclo en este 2022. Muchas gracias. Bueno, quiero contarle a la audiencia
4: que comenzamos este ciclo el año pasado y ahora comenzamos este año un 8 de marzo. Así que nos vinimos casi todas las mujeres de DIA de la oficina de Tucumán, porque en Argentina DIA está en Misiones, está en Buenos Aires y en Tucumán. Entonces, Hemos decidido venir a copar la radio <ríe> y estamos ahora eh, presente está eh, Brenda Coria que es del área de educación de la oficina de DIA en Tucumán y también la coordinadora de la oficina que es eh, Bettina Castro. ¿Cómo están, chicas?
6: Hola. Oh, yeah. <ríe>
4: ¿Cómo se sienten en la radio? <ríe>
6: Felices, Emocionadas. Feliz, Emocionadas. De estar acá.
4: Sí, sí. Bueno, Betina ya había venido el año pasado y Brenda, este es su primer programa. Para las organizaciones de la sociedad civil, efectivamente, un espacio como este es muy importante. Y quiero, por ahí, reivindicar que tengamos este espacio eh, en relación a que las problemáticas que tocamos muchas veces no son tratadas todos los días eh, en los medios de comunicación. Y nosotras vamos a hacer... Hoy una variante de lo que implica este 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, y vamos a poder a, vamos a hablar acerca de una campaña que hemos iniciado ya en febrero, pero que hoy culminó con sus eh, videos y sus, y sus entrevistas a chicas de tres partes de la provincia a tres partes distintas me, me gustaba mucho reflejar un poco lo que es esa campaña la pueden encontrar en youtube y en nuestras redes eh, van a poder ver digamos lo que fue esa campaña son tres jóvenes en realidad son tres historias de jóvenes una de tafí del valle otras de bellavista y otra de el barrio juan 23 de la escuela técnica número 4 entonces eh, ellas han podido contar y desarrollar un poco de cómo, a través del Proyecto Noemí llevaron adelante distintas capacitaciones y adelante también sus prácticas, ¿no? Y pudieron sobreponerse a los obstáculos, tanto estructurales como coyunturales, para proyectar su futuro. Y hay que decir que, eh, en medio de la pandemia, en medio de um, situaciones muy críticas, realmente terminar la secundaria, conseguir un trabajo, insertarse en el mundo laboral y, y todo esto, es un gran desafío, no solamente para las mujeres y las jóvenes tucumanas, sin que, que es algo que se refleja en las cifras de desigualdad que existen, sino también en toda Latinoamérica. Entonces, vamos a comenzar a escuchar las voces de estas jóvenes porque nos interesa mucho poder contar acerca de lo que ellas quieren transmitir y de cómo ellas se sienten rompiendo un poco estos estereotipos de género. Así que vamos a escuchar la primera entrevista de Priscila Reynoso, ella es de Bellavista, de la Escuela Técnica de Bellavista, y nos cuenta qué decidió, cómo decidió eh, una carrera que no está dentro de los cánones de lo que hace una mujer. Así que la escuchemos.
7: Cecilia Reynoso, pertenezco al área de automotor séptimo B a la tarde, en la Escuela Técnica, de aquí de Bellavista. Me ha costado decidir, creo que más en el área de los estereotipos en mi casa, digamos. Ha sido como más de dos meses rogarle a mi mamá, antes que me he dicho, bueno, anda, me dice, está bien. Y ahora ella es la que me dice este, que tengo que seguir con algo que sea parecido a esto, que ve que sí me gusta, que ve que sí me va bien, y bueno... Así. En mi modalidad, en mi curso, somos cuatro. Cuatro. Cuatro Y mujeres. al principio, cuando recién volvieron de la pandemia, cuando. Dos. Dos mujeres. Sí, dos mujeres. Éramos sí. dos nada más. En la pandemia lo que nos dificultó más en la parte, digamos, de educación, es que, por ejemplo, nosotros había, había materias que nosotros necesitábamos más que nos expliquen a que nos den teoría, porque había cosas que nosotros no entendíamos. Y creo que eso lo llevó, por ejemplo, a muchos chicos a quizás dejar la escuela pensando de que no íbamos a volver a tener clases presenciales. Eh, en cierto punto, la pedagoga, digamos, mandaba a los, a los grupos o hacíamos esas llamadas, las llamadas virtuales, digamos, y la pedagoga, digamos, como que se ha encargado un poco de buscarlos a todos de motivarlos a todos, de decir, chicos, ustedes pueden, chicos, vean que es su último año, no se dejen vencer, tienen que tener su secundario completo. Es como que ella ha estado más, es como, ¿cómo le puedo explicar? Es como, no sé si de, decirle mamá, digamos, en la escuela, porque es como, es como que la que ella ha estado ahí, miren, chicos, ustedes, ustedes pueden, ustedes, yo les puedo ayudar, si no entienden algo, ustedes díganme, yo ayudo como a buscar, cómo podemos solucionar. Ella se encargó de todo eso y ha hecho que vuelva más chicos. Y actualmente son 13. Creo que me ayudó más la parte de vencer estereotipos, digamos, y la parte de confiar en mí, de decir, bueno, sí, soy mujer, pero yo creo que puedo, y así. Esa creo que la parte más de confiar en mí, es la parte de socioemocional que más he trabajado. Y este año también es lo que, más, lo que más he trabajado, digamos. Quizás el qué dirán afuera, digamos, porque creo que la comunidad, humanidad la persona tan acostumbrado a que el mecánico sea varón, casi eh, creo que yo hasta el día de hoy no conozco una mecánica mujer y yo dije no yo quiero esta carrera porque a mí me gusta y la elegí y, y sí es raro, hasta mi familia dice es raro una mecánica mujer digo yo pero es mi sueño, es, es, quiero tener eso y yo creo que cuando yo quiero tener algo este, voy a, por más que sean pasos chicos el día de mañana este, va a ser ya pasos agigantados digamos. Me gustaría la parte de enseñar, creo que la parte de enseñar la galería me hace a los, los primeros años, porque yo sueño con tener un taller grande. O sea, no solo que sea un taller que se encargue de la parte mecánica, también quiero tener un taller que se encargue de la parte eléctrica. No, miedo no. Quizás este, sea la parte más difícil, la parte esa de, de poder ganar la confianza de la gente, porque realmente a nosotros el proyecto Noemi nos ha ayudado mucho en la área emocional para poder confiar. No solo a nosotras como mujer, sino también a los, mis compañeros, los varones, a poder aceptar, digamos, en que puede haber otras cosas diferentes, en que la mujer también puede ser este, mecánica. A mí muchas veces me tocó, digamos, esa parte de, de poder cada, en cada taller demostrar que yo sí podía y cosas así como que cada pasito este, tenés que ir demostrando que sí podés. Eso es lo que toca a nosotras las mujeres. En cierto punto, creo que yo la, en la área secundaria, digamos, quizás cuando yo volví, eh, en los primeros años, yo les decía, por ejemplo, a mi mamá, más sé que Tengo miedo porque no sé qué me van a enseñar, no sé cómo va a ser. Y yo creo que a mí me agarró más miedo en ese sentido de decir, no, me voy a quedar libre y no voy a poder terminar. No voy a poder terminar porque no entiendo, porque no puedo, no entiendo, no llego, o esas cosas, digamos. Y el proyecto a mí me ha ayudado, digamos, a buscar... Otras herramientas para poder entender. Creo que me ayudó más en la parte en la, en la que confiar, digamos, en la que yo puedo. En la que sí voy a tener que luchar contra las críticas de otras personas, quizás porque digan, no, una mujer no puede hacer esto, me va a costar luchar, pero eso es lo que ha hecho el proyecto Noemí, afianzar la confianza en mí. Afianzar esa confianza me ha hecho más fuerte en eso, entonces yo ahora salgo de aquí y voy con todo.
4: Escuchábamos esta voz de Priscila, esta voz joven que está segura y está dispuesta a luchar por un espacio en una carrera que no es típicamente de mujeres, ¿no? Bueno, pero nombraba este proyecto Noemí y acá estamos con Brenda Coria que nos va a explicar un poco de qué se trata este proyecto Noemí y cómo ayuda a estas igualdad en, la, en las oportunidades de formación ¿no?
6: Bien, ¿cómo están? Buenas noches Este, Bueno, el proyecto Noemí está en nuestra provincia ya hace cuatro años eh, comenzamos a trabajar ya más ampliamente en el año 2020 donde nos encontramos con el gran desafío de el confinamiento, del trabajo en las escuelas de manera virtual eh, entonces empezamos a pensar, bueno, ¿dónde están los jóvenes? ¿no? Eh, Y comenzamos a a implementar un proyecto de promotores socioeducativos. Nosotros actualmente... En ese momento estábamos eh, trabajando en ocho escuelas técnicas de nuestra provincia. Eh, El proyecto de promotores socioeducativos tuvo un primer momento que fue principalmente eso, acercarse a los jóvenes y decirles dónde están, qué están haciendo, qué pasa que que no están vinculándose con los espacios curriculares. Y ahí escuchamos algunas historias eh, hemos tenido la oportunidad de visitar incluso algunas eh, estudiantes donde nos contaban que eh, en muchos casos tuvieron que, que hacerse cargo de tareas domésticas, de cuidado de sus hermanos menores eh, y cómo eso también complejizaba el, la oportunidad de acceso a la educación porque, porque bueno, priorizaban a, a, los, a los hermanos menores el uso de un dispositivo compartido... Este, en algunos casos también tuvieron que salir a, a trabajar por fuera del hogar eh, entonces fue como la escuela acercándose a las casas y diciéndole acá estamos, eh, podés volver, estamos para acompañarte y ahí empezamos a conocer las historias ¿no? en el 2021 continuamos con esa campaña que nos permitió también acercarnos más a los jóvenes eh, sostuvimos un, dos encuentros de jóvenes que fueron virtuales, pero que permitió que puedan, eh, bajo el lema este Proyectatec, ¿no? jóvenes desafiando el futuro, y entonces este, realmente, que también lo pueden ver a, al desafío en, la, en las redes de, de IA, eh, como en, en contexto de pandemia, en contexto de, de vulnerabilidad, los jóvenes... Este, siguen proyectando ¿no? siguen pensando y apostando al futuro y eso da mucha esperanza
4: ¿Te, te sorprendió eh, un poco lo que contaba Priscila que le transmitió el proyecto Noemí?
6: Eh, en realidad trabajamos para eso realmente uh-huh. sí, los resultados siempre nos no, no, llenan de alegría porque superan nuestras expectativas escuchar a jóvenes de enseguida vamos a vamos a escuchar a María que también ella cuenta decía yo no hablaba en clase y, y verla ahí frente a la cámara hablando este que se animen a decir a, a que su voz tiene un valor a que a que pueden ser escuchadas este realmente eh, es eh, trabajamos para eso y, y por suerte lo lo conseguimos Bueno, ahora que me diste el pie, y para no dejar a la audiencia ahí
4: pendiente, vamos a escuchar a María, que es de la Escuela Técnica número 4, de de la Escuela Técnica Juan 23, que también nos va a contar su experiencia de lo que fue el Proyecto Noemí, y bueno, también todo lo que tuvo que pasar durante la pandemia, cómo fue el recorrido, cómo es el recorrido de las jóvenes mujeres y de las adolescentes en la Escuela Técnica, ¿no? Y, Y el proceso de... Cómo afianzarse dentro de ese espacio. Ya escuchamos a María.
8: Mi nombre es María Herrera. Soy de la Escuela Técnica Juan 23, como decía, como la Técnica 4. Y mi orientación, digamos, de título es técnico de informática personal y profesional. Estamos haciendo un sistema operativo para el Ciat. estamos arreglando las computadoras en el liceo para los chicos de esa escuela. Hola. El Ciat es una fábrica de reciclaje a donde reciclan todas las cosas y las hacen útiles de vuelta. Estamos trabajando en el sistema operativo que le estamos haciendo para que ellos controlen cuánto están rindiendo sus operarios y cuánto tienen de material para vender. Algo lindo, eh, aprendes mucho, eh, me siento orgullosa de mí hasta donde llegué y te hace ver el mundo de otra manera y te hace ver que siendo mujer puede hacer lo mismo que un hombre. Ha sido difícil los primeros años, dentro de todo te tiene que gustar para quedarte y tener muchas ganas de seguir adelante. Una mujer es difícil una, en una técnica, digamos, mayormente no se las ve a las mujeres, son más hombres. Por, digamos, la inclusión social que dice que un técnico tiene que ser siempre un hombre. Y no es así. Las mujeres podemos hacer lo mismo que los hombres o alguna vez un poquito más. Eran unas 20 mujeres que estaban en un curso y mayormente eran unos 15 varones por ahí. Pero eran muchas. Quedaron tres, tres mujeres. Yo, mi compañera, la Flor, la carla somos tres. Algunos dejaron por motivos que decían que eran muchos años, eran, digamos, una escuela muy sacrificante por lo que iba tarde y mañana. Otras dejaron por quedarse embarazadas. Otras eh, dejaron porque ya no le gustaba, se cambiaron de escuela. Y otra porque no podían seguir yendo porque tenían que trabajar proyecto NUMMI nos ayudó con las habilidades socioemocionales a relacionarnos entre nosotros, a poder explicar, a saber hablar, a expresarte y en el ámbito laboral es algo. Obviamente tiene que ser algo que hagas bien y por ejemplo en el SEAT eh, estaba el hombre, el gerente y bueno con él hablábamos mucho y es muy importante saber desenvolverte bien. Por ejemplo, hablar, eh, preguntarle digamos mayormente qué quiere y a decirle bien que hay cosas que se pueden hacer y cosas que no, de buen digamos de buena manera. Y tratar de moldarte al, digamos, a lo que él necesita. Era una persona calladita que no le gustaba hablar con nadie, siempre estaba tímida, se sentaba al último del curso. <risas> Más cerrado imposible. Ahora me hablo con mis compañeros, estamos todo el tiempo platicando y hacemos, digamos, bromas, jugamos, tratamos de socializarnos con otra gente y estamos, es mucho más lindo que antes. Mayormente vuelvo yo de la escuela, si no las hace mi mamá, las hago yo, limpio. A la noche, alguna vez yo cocino, pero entre todos es en mi casa también. Mi padre trabaja, y me amo ¿Y tienes hermanos? Dos. Son como mis hijos, la más chiquita de un año, la Oriana, y el otro más grande, es Yutiel, de 11 años. Y yo los, los cuido, a la más chiquita la baño, el, con mi pañal. el Al otro, algunas veces cuando me pide algo, lo ayudo. Eh, por ejemplo, le digo que se bañe, que se ha acomodado. Dentro le doy café, algunas veces le cocino. Me gustaría seguir, obviamente, algo relacionado con mi título. Mi sueño es poder tener una casa propia, y un vehículo, un trabajo digno y un sueldo que sea estable y tener una mejor calidad de vida en día a día. Que lo aprovechen, que traten de no aparecer en ninguna clase, ninguna hora de eso, porque es algo que le va a servir el día a día y que no es solamente para la escuela, sino para digamos, salir a la calle y saber expresarte y relacionarte con la gente es algo importante y que deberían platicar lo que ellas crean que está más floja, que se sientan seguras de sí mismas al poder hablar.
4: María, y la verdad acá en la mesa eh, las cuatro mujeres tanto Nieves como Betina y como Brenda y yo también, nos sorprendemos de la claridad y con sus sencillas palabras, y, y palabras fuertes, digo, o sea, trabajo digno, pensar en su futuro en una casa, en un automóvil en mejores condiciones de vida, y son palabras que, como ella misma contaba, Años atrás, o sea, cuando recién comenzaba la escuela secundaria, capaz que no tenía como procesado o no tenía ese lugar eh, para su voz, ¿no? Y lo importante que es eh, poder revalorizar esa voz, como decía Brenda recién. Bueno, quiero saber, Betina, ¿cómo fue? cómo fue este proceso, porque recordemos que estas son prácticas que se llevan adelante, también el proyecto Me trabaja sobre prácticas en los lugares de trabajo, y hablaba específicamente, María, de lo que fue este lazo, bueno... El convenio, el proyecto de mí está en convenio con el Ministerio de Educación, con la Dirección de, 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 de Educación Técnica. Bueno, cómo cómo fue esa confluencia para llegar al Ciat y que estas estudiantes tengan la posibilidad de hablar con un gerente, con el hombre,
9: <risa> tal cual. Eh, bueno, el proyecto, eh, como vos decís, está en un marco de política pública porque justamente está en, medio, en el marco de un convenio con el Ministro de Educación, con el Ministro de Educación, Papá López Májer, que eh, claramente ha, ha, ha planteado que es una experiencia que si bien se está llevando a cabo en dos escuelas con un seguimiento muy, muy cercano de parte de nuestro equipo y de, y de parte de un equipo también eh, jurisdiccional de la dirección de nivel eh, la idea es escalarlo y que empiece a ser apropiado por la política pública eh, educativa de la provincia de Tucumán en en cualquier secundaria tanto común como como técnica Eh, específicamente nosotros trabajamos una metodología tenemos desarrollada una metodología en tres componentes que tiene que ver con inclusión educativa con las prácticas educativas en lugares de trabajo real eh, y con el fortalecimiento de habilidades socioemocionales Si uno escucha, no nos cansamos nunca de escuchar eh, cómo plantean las chicas este recorrido que por ahí, bueno, desde distintas disciplinas uno puede pensarlo, teorizarlo, pero cuando realmente lo ves en la práctica, eh, necesitan los chicos y las chicas tener escenarios que les brinden oportunidades para fortalecer y poner en juego esas habilidades, ¿sí? Nada de esto puede ser teorizado o trabajado de forma totalmente fuera de, de, de lo que tiene que ver con un escenario real. Entonces, que nos haya abierto la puerta el CIAT, esta planta maravillosa, y reconocida en Latinoamérica, que funciona en Tafí Viejo y que actualmente trabaja no solo el reciclado, sino también la transformación del residuo, eh, permite que las escuelas técnicas hoy en día de la provincia pueden aplicar sus conocimientos. Y sus habilidades técnicas Los chicos y las chicas de los últimos años En distintas áreas ¿sí? En el caso de la Escuela Juan 23 Más que nada por la especialidad que, que tienen ...estas chicas tienen que ver con el área informática... ...pero también hubo de mantenimiento industrial... ...hubo de electromecánica... Eh, ...bueno, unas, otros nombres que yo... ...ni siquiera los puedo llegar a nombrarles de todo... ...porque soy psicóloga y soy muy limitada... ...pero, digo, hay, hay un recorrido... ...que los chicos y las chicas realizan... ...en una escuela secundaria... ...que muchas veces, lo llevan a una titulación... ...que si no tienen una apertura... ...desde otra red de actores... ...que tenga que ver con el sector productivo, empresarial con otros organismos, de verdad se pierde una capacidad y un potencial increíble que es nuestro, ¿no? que, que es de aquí y que es un capital social que tiene la provincia de Tucumán, eh, porque hay muchísimas especialidades que, que se brindan en las escuelas técnicas. Y sobre todo la aparición de las mujeres en las escuelas técnicas que desde hace unos años empieza a ser cada vez más fuerte De hecho, son las que más egresan, las que más certifican, son las que más eh, terminan toda la trayectoria educativa, que es súper exigente porque estamos hablando de turno mañana y turno tarde de práctica. Y de siete
6: años, ¿no? La escuela secundaria técnica tiene siete años. Un año más que la secundaria común.
9: común, totalmente. Y lo que implica para la economía familiar. Entonces... Lo que, lo que dice María eh, en el relato, que si bien es maravilloso, eh, nos sigue rompiendo el corazón que de 20 pibas hayan podido quedar tres nada más, eh, cursando. Y sabemos que las otras 17 no es que han dejado, sino que de verdad han tenido, han tenido que ocuparse y hacerse cargo de otro tipo de, de tareas para sostener eh, su economía familiar, su, 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 la crianza de, su, de sus hermanes, de, de, de hijes, etc. ¿no? Entonces, el rol que empieza a tener la mujer eh, que ya lo tiene la mujer hace rato y, y, y la responsabilidad se las tareas de cuidado tanto comunitarias como en lo colectivo como en lo individual familiar la pandemia lo puso más en la vidriera no y lo hemos empezado a ver como ya de forma inevitable y asentida sufrir las mujeres eh, en la mayor parte de los casos, así que nada, pensamos que seguir abriendo oportunidades y escenario de participación para las pibas, de hecho hay una serie de proyectos que tenemos pensado este año para para que los chicos y las chicas, pero sobre todo las chicas, puedan protagonizar y llevar este mensaje a otras chicas y que esto tenga como un efecto multiplicador entre ellas mismas, porque pueden motorizar esto y mucho más, y sobre todo que puedan dialogar con empresarios y y con el sector productivo que de verdad desconoce a veces el potencial que hay en, en Tucumán.
4: Ese proyecto, o sea, esa actividad que ya está planificada, porque ya planifica todo esto, la verdad que en eso tengo que destacar como organización que tiene una proyección, digamos, todo el tiempo de que se va a realizar y claramente yo estoy esperando esa actividad porque va a ser muy rico y me ha tocado compartir muchas veces con estas jóvenes y poder escucharlas. Y la verdad que ya ahora en el próximo bloque vamos a escuchar a las chicas de Tafí del Valle que hicieron su propio emprendimiento y van a ver el el potencial que existe. Y es cuestión de esto, de dar las mismas oportunidades. no Como dijimos en esta campaña, las chicas al frente eh, y van por todo. Así que, bueno, estamos... eh, ¿A punto? Vamos a ir a... a, Estamos, tenés tiempo, tenemos tiempito. Tenemos tenemos un tiempito. Un un minutito. Muy bien, pero bueno, quería dejarles también las redes para que puedan escuchar las redes de IA, si van a ir, buscan esta esta campaña y
5: vamos a escuchar el separador de redes y comenzamos con... con Es fantástico todo lo que han contado las chicas, espero que hayan prestado atención y justamente ahora preste la atención a las redes porque si no lo escucharon o quieren interiorizarse un poquito más, ahí, tienen toda la información. Estamos en las 10 de DIA por la 94.7 en Radio Universidad.
3: DIA en las redes. Encontranos en Facebook como Desarrollo y Autogestión. DIA en Instagram y Twitter arroba DIA ORG.
0: Cuando la vorágine de noticias nos agobia, encontramos en el Dial un espacio para el diálogo y la reflexión. El diálogo y la reflexión 94.7 Radio Universidad, donde las palabras sirven para encontrarnos. Radio Universidad Tucumán Ahora vos también sos parte de la radio Conectate a las redes sociales Facebook FM 947 Universidad Twitter Arroba FM 947 UNT Radio Universidad en Internet una forma distinta de hacer
1: radio Las 10 de TIA podés escucharlo a través de Spotify o en tu plataforma de podcast favorita
4: las 10 de día. Bueno, estamos acá, vamos, vamos a hacer un pequeño resumen por si acaso recién llegaron a la radio a sintonizarnos. Eh, estamos eh, en el programa de Desarrollo y Autogestión que es una ONG latinoamericana que tiene sede en Tucumán, además de otras provincias como Misiones, Buenos Aires y en otros países como Ecuador y Perú pero estamos acá hablando en este 8M, en este Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, acerca de cómo es el trabajo, cómo es la mirada de las mujeres jóvenes cuando están por egresarse y cómo han trabajado, este justo hemos tenido la experiencia de trabajar con mujeres jóvenes en el proyecto NOEMI. Entonces vamos a escuchar ahora, estamos escuchando ya desde el bloque pasado, a eh, entrevistadas que tuvimos la oportunidad de conocer y nos vamos y nos trasladamos de acá a Tafí del Valle para, para escucharlas a tres jóvenes mujeres. Viste que muchas veces te dicen, Ay, las mujeres compiten entre ellas, no pueden trabajar en conjunto porque ellas compiten, se critican. Bueno, todo 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 lo contrario en este caso han podido trabajar en conjunto llevar adelante eh, un emprendimiento un, eh, un proyecto productivo que se llama Pollo Manía <risa> que se trataba de llevar adelante la cría de pollos para, eh, para venderlos, entonces bueno, vamos a escuchar a ellas, son de la escuela Emeta, una gran escuela de Tafí del Valle realmente conocido y, es, y está en el medio de las montañas y es impresionante, así que bueno la vamos a escuchar a ellas eh, ahora, a Magalí a Sofía y a Ivana que eh, nos dieron su testimonio de cómo llevaron adelante su experiencia con el proyecto nuevo.
3: Mi nombre es González Florencia Magalí, soy una alumna del último año de la Escuela agrotécnica Meta. Desde acá salimos con un título técnico en producción agropecuaria,
10: es un título muy bueno. Mi nombre es Iván Eliana Ríos, soy de la Escuela agrotécnica de Meta en la localidad de Tafí del Valle.
11: Mi nombre es Romana Sofía Agustina, estudio en la Escuela agrotécnica Meta que se encuentra en Tafí del Valle y me parece una excelente escuela ya que abarca mucho, mucho lo que se produce acá en Tafí. Voy a contarles un poco acerca de mi práctica, que es producción de pollos parrilleros.
3: Bueno, jugaron mucho a favor porque un grupo tiene que tener mucha comunicación, perder el miedo a decir lo que piensan por respecto a que la otra persona se enoje. Gracias a Dios nosotros somos un grupo de mujeres, las cuales nos llevan muy bien las cuatro. Si tenemos alguna diferencia, la charlamos. Como tuvimos varias diferencias, en todo grupo puede ocurrir, pero juntas supimos superar y gracias al proyecto Noemí, con sus habilidades socioemocionales, nos enseñaron que si juntas se puede hacer lo que sea.
11: Considero que una habilidad socioemocional como el pensamiento crítico nos ayuda mucho a mejorar o a evaluarnos, porque al decir yo pienso así, pero y si la otra persona piensa, no piensa lo mismo que yo, ¿qué pasa? Entonces estaría bueno también tener una mente abierta para para decir tenés razón o tal vez no, o tal vez cambiar mi punto de vista y también decir las cosas que estoy haciendo mal las voy a cambiar porque así no llego a ningún lado. Es algo que tuvimos mucho en cuenta el pensamiento crítico en nuestra práctica. Todo llevando para que el grupo sea un grupo unido y fuerte. Nos ayuda mucho como que a decir, soy esto y voy para adelante. No me voy a detener ante alguna crítica o voy a tener miedo de mostrarme tal cual soy. Al estudiar en una escuela técnica, por ahí se ve mucho el esfuerzo del hombre, pero una mujer puede hacer lo que hace un hombre.
3: Bueno, esto nos sirvió bastante a nosotros porque al egresarnos vamos a tener que entrar en contacto con otras personas. Tal vez sean mujeres, tal vez sean varones. La idea no es superarlo al hombre, sino decirle que también podemos hacer lo que ellos hacen. Así que estamos, hoy puedo decir que estamos preparadas para lo que viene. Sea cualquier oficio, estamos listas.
10: Saliendo de la escuela, me imagino teniendo el, micro, el emprendimiento. Para mí sería más fácil porque ya aprendí todo lo que es. Tenemos que hacer los cuidados, qué alimento debemos ponerle. Me parece linda idea. Y estaría bueno que en la localidad de Tafí de Valle haya un negocio dedicado a la venta de pollo parrilla.
11: Mi consejo sería que ante la primera dificultad no se den por vencida. No se den por vencida porque una piedra en el camino no quiere decir que todo se vaya abajo, no. Ahí hay que poner en juego mucho nuestras emociones, nuestros pensamientos. Que no por querer agradar a alguien vamos a dejar de ser quienes somos. Yo quería decir a las chicas, las futuras chicas, que tienen
3: ejemplo nosotras, que tuvimos dificultades, las supimos superar, como decía mi compañera, siempre en equipo. Tienen que aprovechar al máximo el proyecto NUBI ¿no? porque es una gran oportunidad de te enseñar a perder el miedo, a ser mejor persona incluso, porque tal vez pueda ser una persona que sea tímida o no le cueste expresarse pero es un proyecto hermoso que te ayuda con las habilidades socioemocionales y eso influye mucho a la hora de tu práctica
10: que sin comunicación el grupo no sería nada. Que sean unidas siempre y que arreglen cada problema y que no se separen como grupo porque así no van a poder llegar a su objetivo. En cambio si se ponen a hablar, eh, cada uno opina algo, van a llegar a una conclusión y van a poder estar unidas como grupo
4: escuchábamos a estas tres Jóvenes que ya están egresadas de la escuela de META de Tafí del Valle, contar acerca de su experiencia de trabajo conjunto, teniendo en cuenta estas habilidades socioemocionales que contaba bien Betina, que llevan adelante en los talleres, cómo se, se fortalecen adentro del proyecto de Noemí. Se trabaja por estas habilidades que no muchas veces se enseñan, ¿no? que no, no muchas veces se ponen en juego y que son fundamentales para un ingreso justo al mundo del trabajo. ¿Nos querés contar? un poco, Brenda, por qué esa perspectiva? ¿Cuál es el, la intención del proyecto noemí de trabajar con estas habilidades?
6: Bien. Eh, como dijo Bettina, eh, el proyecto tiene tres componentes. Uno que es el de inclusión. otro que es el de prácticas educativas en los lugares de trabajo y otro que es el de habilidades socioemocionales, que van de la mano, ¿sí? Digo, estar en la escuela con una práctica implica inclusión, eh, las habilidades socioemocionales implican una inclusión eh, social, o sea, en la escuela, fuera de la escuela, en los lugares de trabajo. Y este bueno, nosotros trabajamos eh, con talleres específicos, y también en ese, en esa instancia, las jóvenes pudieron nombrar, no, poner nombre a esa acción que en muchos casos era cotidiana y en muchos casos pudieron nombrar habilidades de una compañera, por ejemplo. ¿no? Cuando las escucharon me uh-huh. decían, ay, pero a mí me han dicho que yo era líder, que yo era buena este, organizando el equipo. Y ahí me he dado cuenta que es verdad, porque a mí me gusta esto, ¿no? Entonces el mirarse a uno mismo, mirarse qué habilidades, con qué habilidades cuenta y cuáles por ahí hace falta desarrollar y poder nombrarlas, ¿no? Decir eh, yo tengo autoconfianza, que por ejemplo las han mencionado todas las chicas que hemos escuchado. Hoy. Yo uh-huh. confío, confío en mí, sé que voy a poder, voy a tener mi taller, eh, voy a ser ingeniera en informática, voy a tener mi emprendimiento, ¿no? Eso es como fundamental. El trabajo en equipo, las chicas que nos acaban de mostrar que se puede y que además esto otro, la comunicación, ¿no? Porque ellas ahí dijeron... Y bueno, a veces, a veces no, no no coincidimos, no pero nos podemos escuchar y podemos decir de manera clara lo que siento, lo que pienso y de manera respetuosa. ¿no? Entonces, en talleres vamos, vamos trabajando y también estos talleres que no están tan estructurados en el sentido en que sí tenemos un, un gran objetivo... Pero que cada escuela, cada promotor, cada grupo de jóvenes va dando su propia impronta, ¿no? En función de los intereses también de de los jóvenes de cada una de las escuelas. Entonces, no es que es eh, un formato estandarizado y en el primer taller se da en todas las escuelas la misma temática,
4: ¿no? Eso es muy impresionante. Eso me, me parece que también es de muy destacable de ella de poder adaptarse y que ya vamos a, a escuchar también las otra, otras experiencias a lo largo del año también pero de otras experiencias de cómo es adaptarse a ese lugar y no traer un paquete cerrado, ¿no? es Eso me parece muy, muy valorable y eh, esto que decían las chicas me parece muy presente que se repitió en todas las entrevistas como el demostrar que las mujeres podemos, ¿no? Como que esa esa está presente ¿Te ha pasado, digamos, en las experiencias
6: De poder encontrarte con esa devolución? Sí, de hecho, eh, ellas mismas mencionan El hombre, el gerente, el, el, los profesores Por suerte también en esta experiencia Hemos contado con promotoras este, que son que, que también luchan desde adentro, ¿no? Por ese lugar, ese reconocimiento, eh, que son este, ingenieras y ahí por, en Tafí del Valle está la profe Paola, tenemos en Tafí Viejo a la profe Valeria, en Lules a, a, a Belén, en, en este
9: en, ah, la cocha. en
6: Bellavista cocha ah, En Bellavista Bellavista Noelia, Noelia claro. que ahí también Priscila decía, es como una mamá, ¿no? sí. <risa> entonces también es, es
4: que es justo la pedagoga de la que hablaba Priscila que se fue a buscar
6: a uno por uno diciéndoles vuelvan, terminen el secundario, ¿no? como sí entonces también eh, por suerte nuestras estudiantes tienen también referentes mujeres que en un mundo realmente el, el paradigma de la escuela técnica Está muy signado por una cultura Masculina ¿no? Donde es el hombre el que hace En la escuela Emeta Tiene la orientación agrotécnica Entonces es el hombre el que trabaja la tierra el que El que cría animales y además con todo lo que implica el proceso, ¿no? Digo, desde el huevo hasta la parrilla. Claro. <risa> Entonces las chicas se encargaron de todo eso, sí. de todo eso, del desplumado de y de todo lo que sabemos que sucede. De la faena. ¿no? De la faena. <risa> este O, o est- estudiantes que están con sus manos con grasas adentro de un motor, de un vehículo, eh, que se animan a programar. Eh, realmente es, es maravilloso escucharlas y sabiendo esto, que son minorías. ¿no? Uh-huh. que uno entra al aula y que se se nota, ve que son minorías claro. entonces también es eso lo cotidiano ¿no? lo chiquito, es tener tantos compañeros este, por ahí, hasta ellas decían bueno, hay veces que no sé Estoy menstruando. Uh-huh. ¿Y, ¿Y a quién le cuento mi malestar? ¿no? no encuentro por ahí a quién contar lo chiquito de lo cotidiano que implica ser este, mujer. no Entonces, uh-huh. encontrarse eh, y sobre todo fortalecerse entre mujeres me parece que es sumamente valioso. Y está buenísimo que esto sucede. O sea, no, es, no es, está sucediendo hoy en las escuelas técnicas. Y seguir apostando a que suceda ¿no? en todas las uh-huh. escuelas de las provincias.
4: Totalmente, y esto, como decía Betina, que teniendo una política pública mirando hacia esas diferencias y hacia esas desigualdades, es más fácil encontrarse con los caminos para solucionarlas digo, porque muchas veces como esto que decíamos bueno, si si partimos de la base que estamos todas iguales bajo los derechos bueno, sí, las leyes dicen que tenemos igualdad pero ahora en la práctica y escuchando a estas mismas experiencias nos damos cuenta que llegar a esa igualdad es un esfuerzo en la práctica y en en el día a día bueno, esto fue un resumen de la campaña de Chicas al Frente que pueden encontrar en las redes sociales de DIA que son dia-bajo.org en Twitter y en Instagram, y Desarrollo y Autogestión en Facebook. Así nos pueden encontrar, y ahí van a encontrar todos los videos, todas las referencias. Y vamos a ir a un pequeñito tema para después contarles acerca de un proyecto que también involucra a las, a las mujeres y a un tema que está muy en boga pero bueno, queremos dar este espacio para también poder relajarnos porque bueno, como siempre las cuestiones de las mujeres de 8M son de mucha
5: intensidad así que vamos a ir a, una, a un pequeño tema musical y bueno, este bloque musical no puede ser de otra manera que no sea con mujeres y tucumanas, por supuesto. Así que vamos con ellas, Julia y Ángela Camuñas, haciendo Sharabi música. Qué bien.
2: América, libertadora de mi pueblo que es chico pero honesto, que es mestizo, que es moreno que resiste en el tiempo a ese cuento, que es un invento donde nosotras les pertenecemos y seremos como ellos no seremos como ellos, resurgiremos y pobraremos el sol, el viento y seré la lluvia, llevándome la sangre la cicatriz, el estigma para reinventarme y venceremos para nacer a tiempo y en mi mirada, maravillada de verme de nuevo, de verme de nuevo de verme de nuevo Labios partido, abrigo ajeno, frío como un sentido Sonidos nuevos como un viento, un pie y entro Pasajera de todo, estática solo en el viento Ojeras en la boca, tanto hablar de sueños Se abrirán los poros, me caberán más pozos Crecerán los gnomos, mojarán mi polvo Trunco, terco como un tronco Corazón robusto, sus hojas de lecho Mis hojas de texto, mis hojas de texto Dormirá mi río, a su propio ritmo, extendiendo el rito de su mismo amor. Dormirá mi río, a su propio ritmo, extendiendo el rito de de su mismo amor. De su mismo amor, de su mismo amor, de su mismo amor. La tierra con palabras para borrar conciencias arrugadas. Atardeceré con el sol en la mirada, recordándome envejecer. Envejecer, 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 envejecer. La historia del ave pasa, desde donde voy la vez. Rígidas cruces amacan las alas de su poder.
4: volvemos a las 10 de día y ahora vamos a conversar acerca de un tema que, bueno, estuvo cruzando un poco eh, todo el programa, ¿no? que tiene que ver con algo que se puso en discusión, que viene hace muchísimo, pero que se puso en discusión ahora y que va creciendo en el debate y en la agenda pública, que son las tareas de cuidado y la desigualdad el desigual reparto de estas tareas entre hombres y mujeres y cómo pesa esto eh, en este sector de la sociedad que efectivamente ve que sus derechos, el acceso y el ejercicio de sus derechos se ve obstaculizado en relación a este reparto desigual y discriminatorio de las tareas de cuidado. Entonces, vamos a hablar un poco con Betina acerca de qué es esto de las tareas de cuidado y qué importancia tiene tener un proyecto o tener planes que puedan intervenir en aportar otra forma de construcción de ese cuidado, ¿no?
9: Sí, sí. Este, bueno, uno escucha todo el tiempo... Eh y ¿Cuál es el enfoque de cuidado que, que se provee? De hecho, está ya integrado en, en casi todas las políticas que uno conoce, tanto internacionales como nacionales, el famoso enfoque de cuidado, pero por ahí está bueno cómo eh, situarlo y contextualizarlo y, y poder pensarlo en términos de cómo eh, se opera desde la cultura en cada lugar, ¿no? nosotros por supuesto que en la, en la organización nos dedicamos mucho a investigar y a, y, a, y a pensar y a analizar cómo se dan ciertas prácticas de cuidado y ciertas prácticas de crianza en, en nuestra provincia, porque no puede ser lo mismo lo que sucede en Buenos Aires, que lo que va a suceder en Córdoba, que lo que sucede en Tucumán. Entonces hay todo un arraigo cultural eh, de que lo familiar se traslada a lo comunitario. ¿no? Entonces, así como sucede en, en, los roles, en la distribución de roles en una familia en donde la mujer va a cuidar a los viejitos, a los enfermos, a los niñitos, eh, también lo va a hacer en la comunidad, ¿sí? entonces va a ser la referente del, comende- del merendero, del comedor infantil, de... va a ser la que va a dar apoyo escolar y mientras tanto va a estar acunando un niñito y mientras tanto va a estar cocinando y mientras tanto. Entonces, eh, primero, eh, reconocer cuál es nuestra concepción del enfoque de cuidado y que tiene que ver con generar, impulsar sistemas integrales de cuidado que sean comunitarios que sean focalizados y que impliquen una participación de todos los actores locales en una comunidad. Eso por un lado. Y por el otro lado, el desarrollo de servicios concretos, que primero que lleguen a a quienes más los necesitan. En el caso de de, de ella, estamos impulsando específicamente en convenio con con la Cámara de Arándanos eh, y con la Secretaría de Empleo y el Ministerio de Trabajo, espacios de cuidado infantil, de primera infancia, hijos e hijas, de cosecheros y cosecheras de la agándano en localidades del sur de Tucumán, Sargento Moya, Santa Lucía, y aproximadamente León Rugges, eh, en donde eh, también nos están diciendo que en, en pandemia, esto es un dato como muy concreto que nos dieron hace poquito en la citrícola, el 40% de mano de obra aumentó y es femenina. ¿sí? Mm. Y son jefas mm. de hogar a cargo absolutamente de sus familias. Eh, que están no solamente parando la olla en la familia, sino también este, aceptando cualquier tipo de, de, eh, de situación laboral. ¿no? Entonces, pensar en, esta, en en una piba de Tafí del Valle que te dice, yo quiero tener un trabajo digno, yo considero a los 16 años, los 17 años, que en la escuela haya aprendido que el trabajo digno es parte de lo que ella puede acceder como derecho, y que es parte de, de, un, de, de su derecho ¿no? constitutivo. Y pensarlo en un montón de mujeres que ni siquiera se lo pueden plantear como una realidad eh, asequible. Entonces, digo, eh, para que una mujer pueda trabajar, tiene que haber otras mujeres cuidando a sus hijos y otras mujeres enseñándoles eh, si no está la escuela eh, apta y accesible. Eh, Por ese lado, eh, por ejemplo, con el programa Buena Cosecha, eh, justamente se, se, se articula para que desde Nación, desde el Ministerio de Trabajo de Nación, se impulsen este tipo de espacios que eh, contraten al recurso humano y que sea eh, ese recurso humano contratado y reconocido en su rol, ¿no? Mm-hmm. Que no, no una mujer no tiene por qué cuidar a todos los niños de la comunidad por, por amor o porque, bueno, es mujer y entonces toda la vida ha hecho chocado de 10 niños y resulta que también puede hacer esto. De repente está laburando 12 horas por día en, en un espacio comunitario. Eh, creemos que, que esto, de, esto también implica que la política pública mire y atienda las situaciones del cuidado Y eh, Argentina está discutiendo en este momento y analizando eh, un proyecto de ley que tiene que ver con los sistemas eh, integrales de cuidado con enfoque de género, justamente para reconocer a las mujeres trabajadoras eh, del desarrollo comunitario, que es lo que sostiene el motor eh, productivo, eh, administrativo eh, y y todo el capital que genera una provincia como la nuestra, ¿no?
4: Por último, te quería hacer una consulta que por ahí no se, no se entiende bien, pero que, que me gusta también relacionarlo. ¿Cómo es este cómo este trabajo, cómo este proyecto que habla de cuidado puede
9: ayudar a una problemática como el trabajo infantil? Exacto. Bueno, eh, justamente, la, la, primero identificamos y entendemos al trabajo infantil como una problemática social, no como algo que sucede en un caso en particular uh-huh. o que le sucede a un niño o una niña en particular, eh, sino que es, es producto y resultado de, de una sociedad y de un sistema que funciona de determinada manera, ¿no? Uh-huh. Entonces, algunos niños, algunas niñas, naturalmente la, la sociedad acepta que, y reconoce que tienen que trabajar, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, si no está en la escuela, tiene que trabajar. Entonces, si no, si los padres no tienen, tiene que trabajar. Y entonces, está bien que colabore con la emo- con familia Hay como un gran soporte social de idiosincrasia clasista que sostiene por un lado eh, bueno la vista gorda en relación a a ciertas situaciones Eh, algunos niños deben trabajar y la idea de estos servicios son justamente eh, preventivos y de promoción de habilidades para que estos chicos estén cuidados mientras sus padres trabajan, sus madres trabajan y que puedan estudiar y y estar contenidos mientras la escuela estuvo cerrada en su momento y ahora cuando está abriéndose eh, pueda Para sostenerlo. La escuela sola no va a poder sino con este trabajo. ¿no?
4: Exacto. Entonces, un poco esto, digamos, como también avanzando los derechos de las mujeres y avanzando en esta igualdad de, de las responsabilidades de cuidado, también avanza toda la sociedad, avanza la infancia, avanza un montón de situaciones. Bueno, hemos llegado al final, eh, tenemos muchísimas cosas para contar, pero vamos a seguir adelante con DIA y este espacio que nos cedieron desde Radio Universidad, y bueno, felices. Gracias, eh, Nieves, por sí, eh, acompañarnos. Por ustedes, a ustedes, <ríe> Y por estar acá para poder llevar adelante este
5: pequeño espacio que sonoro de DIA. Bueno, fue un placer habernos acompañado, deseo que terminen muy bien el día que sigan haciendo bien las cosas, ayudando a los que necesitan encaminarse un poquito más y está bueno que los chicos tengan hoy esa posibilidad de expresarse, de soñar y por qué no, de concretar lo que quieren, en algún momento yo quiero mi casa, quiero nosotras levantamos la mano, también queríamos nosotras pero tal vez en, en aquel momento nuestro de terminar la adolescencia o salir de la secundaria no teníamos tan claro el objetivo como creo que hoy los chicos sí lo tienen, así que gracias por estar haciendo todo lo que hacen y ojalá por lo que les charlé fuera de aire también pueden hacer en breve algo. No. Me sumo a ese proyecto, me sumo Hay a una. todos los que yo haga falta, eh, me contactan. Tomo la palabra. Así <risa> ah, <risa> bueno, no, les prometo que sí me sumo, me sumo todo lo que sea colaborar con los que necesitan tal vez alguna eh, mano amiga que les diga, dale, vos podés, sí. este uh-huh. Estoy, estoy. Mm. Bueno, pasó las 10 las de, 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 de DIA. Gracias, Celina. Gracias a, a Betina mm. también. Y, por supuesto, gracias a Brenda. Fue un placer, chicas. Igualmente, que terminen muy, muy bien el día. Igualmente. Nos vamos. Esto es Radio Universidad y fueron las 10 de DIA.
1: Llegamos a las 10 y nos despedimos sí. hasta el próximo episodio. DIA. Agradece este espacio a las autoridades de la Universidad Nacional de Tucumán. Al director
3: de Radio Universidad.
1: Y a todo su equipo por su trabajo y acompañamiento. Conducción
3: y producción Celina de la Rosa, referente de comunicación local de DIA en Tucumán.
1: Locución
3: María Marta Matías,
1: Sebastián Torazo,
3: Operación Técnica, Marcelo Núñez, Radio Universidad.
1: Selección Musical
3: Juan Regner.
0: Cuando la vorágine de noticias nos agobia, encontramos en el un espacio para el diálogo y la reflexión. 94.7 Radio Universidad, donde las palabras sirven para encontrarnos.